0: På kjøleskapet mitt henger det et bilda av meg og broren min. Fra da vi var små, och vi har på oss herlige 70-tals oransje kvartbukser med, med sleng. Utsnittet vitter om att mora mig ikke var like dreven på kamera som Instagram-foreldrene er i dag. Det så vidt vi kommer med på bildet, som domineres av den idylliske hagen, hvor jeg vokste opp rett ved Tyrefjorden, innenfor Utøya. Langt unna glemte kriser, og mennesker i nød. Bildet på kjøleskapet hänger i godt selskap med andre minner- og små utklipp fra mitt liv. Et julekort fra bestevennina mi, hundre sør-sudanske punn, og ett utklipp fra en avis hvor det står- «Hvordan i helvete kan vi leve med vissheten om at dette skjer?» Det utklippet hänger i øynhøyde, slik at jeg ikke kan unngå å se det hver gang jeg åpner kjøleskapet- for å ta mig mat. Det er et sitat fra boka Sult Ikke denne Hansund Men denne Martin Kaparos Som har skrevet 625 sider i raseri Over at tusenvis av mennesker dør hver dag Av Sult 8000 barn for å være presis Hver dag 300 i timen. 5 i minutter Et akkurat nå Vi vet det Og vi godtar det Hvorfor er det sånn? Jeg vet ikke svaret på det spørsmålet som står med hvite bokstaver mot svart bakgrunn på mitt kjøleskap, men jeg har lovt meg selv at jeg skal stille meg det hver eneste dag, så lenge jeg har puls. For virkelig dere, hvordan kan vi leve med vissheten om at dette skjer? Første gang jeg spurte meg selv det var jeg 13 år, og jeg satt fjetteret foran TV-en og følte med på Live Aid i timesvis. Jeg var sjokkert over barna med de store magene og øynene og de tynne, tynne armene som så ut til å kunne knekke helt av sig selv. TV-skjermen var fylt av disse barna. Jeg så ingenting annet enn ribbein och tomme blikk som stirret på meg. Så dette var altså barna i Afrika, som jeg noen ganger ble fortalt om når Jag ikke ville spise middag. Jeg hadde nok sett bilder av dem før, men ikke så mange och så direkte rätt hjem till mig i sofaen. Jeg skulle jeg tenkte at mange av dem, kommer sikkert til å dø før konserten var over dø av sult jeg greide ikke å skjønne at det var mulig å dø av mangel på mat og jeg holdt det rett og slett ikke ut men heldigvis holdt ikke Bob Geldoft ut heller og derfor fikk han folk i over hundre land til se på den samme konserten samtidig og ikke nok med det konserten foregikk på flere kontinent samtidig og jeg ble helt rød i kina der jeg satt i sofaen oppbildet og tenkte på at jeg var en del av noe som forente hele kloden hadde jeg inntrykk jeg følte meg knyttet sammen med de som bor der hvor sola går ned, når jeg står opp. Jeg ble glad av å kjenne at det ikke bare var jeg som ikke orket å med vissheten om at disse barna ikke har mat. Det eksploderte inni mig å tenke på at sammen så kunne vi jo gjøre noe med det her. Jag ble forelsket i brudspringstein. Jeg ba mor og far og mor, og mor og mor for alle jeg kjente om å gi penger, akkurat noe som Bob og Bono ba om, proklamerte at jeg ikke ville ha noen ompenger frem til jul. Jeg hentet det store blatlaset, slo opp på Afrika och fant Etiopia. Helt til de høyre lå det. bladde opp til verdenskartet, och målte avstanden til Norge med fingrene. Så langt var det. Jeg ble blodfan av Bob Jag Jeg skrev særoppgaven om ham, leste om allt jag kom over, og hørte på Sunday, bladde i Sunday, på pit helt til det klikket for Men så gikk det over. Skolen og håndballen fylte uka. Jeg var igjen ulykkelig forelsket i stiaen. Jeg var lei mig for att jeg så kjip med tannregulering, og fordi jeg vit fikk hvit bobbelaket, fordi mor syntes at det var skikkelig upraktisk. Og barna så stirret på meg, bare for noen uker siden, ble glemt. Høy til kom, de igjen spilte «Do they know it's Christmas?» Og igjen kunne ikke jeg holde det ut at det hadde det sånn der til i Afrika. Jeg ble så sint og overtalte alle de voksne til å gi penger til redd barn og til jula. Men det var kortlivet denne gangen også. Innen snøen falt i januar, var jeg igjen så opptatt av hvert tenåring at det gikk fint å leve i visheten om at dette foregikk så langt unna mig. Fem minutter sempati var alt jeg hadde tid til. Men dette ubehagelige spørsmålet fortsatte å pirke mig, Lot meg ikke være i fred. Jeg kjente det ulma der nede i hjerterota. Noen ganger fikk det meg til å rødde av Skam. Livehead gjorde også at jeg ble tidlig fascinert av store direktesendt til show, kjendiser og konserter. Og det føltes at det endte opp som TV-produsent, og jeg trivde så godt med det, at jeg i mange år glemte spørsmålet, fortrengte det, og ignorerte, ignorerte urettferdighetskompassen mitt hver gang det pirket litt i mig. Men da jeg plutselig befant meg i Senegal, til venstre i Afrika, for å lage TV-program, så blussa det opp og uretten jeg så, reiv meg nesten i filler. 13-åringen var tilbake, og jeg og krevde å bli hørt. Jeg ombestemte mig i livet, og reiste ut på mitt første oppdrag med leger uten grenser, til elfermennkisten, og ingenting skulle noen gang bli det samme igen. For hvert oppdrag jeg tok, fikk jeg mine egne fordommer i trynet, og innså hvilken bjørnetjeneste, live-aid, på mange måter gjort for de barna som stirret på meg der i sofaen. De navnløse, stemmeløse, viljeløse offrene som nærmest var statister i et kjendisshow. Ja, vi skapte det engasjement, men hvor lenge varte det? Hvor lenge var det engasjement som springer ut av å syne synd på noen som er tufta på dårlig samvittighet? Jag kom akkurat hjem fra Nigeria, bare for et par uker siden. Der er én million mennesker på flykt fra Boko Haram. Og 32 år etter live-aid, fortsetter de å dø av sult. Til tross for at de godt vet hva de gjorde der. Da på Gaudemoen, og så forskjeden på Veg og Dagblad, fikk jeg som vanlig lyst til å snu. Jeg sliter med å koble meg på virkeligheten her i Norge, og godta det som er på agendaen her. For å velge å reise ut med leger uten grenser er et livsforandrende valg. Det er å gå over her i bru, og møte noen mennesker på andre siden, som gjør at jeg ikke så lett kan gå tilbake. Jeg har lært at de som lager min språk, ofte er de som lider mest. Jeg vet at glede finns i de mest håpløse situasjoner, og vet også at noen ganger er det bare håpløst. Etter over ti år tett på krig, nød, ondskap og lidelse, er det jeg sitter igjen med, det jeg har lært, er at det som skildrer oss fra hverandre, er ingenting mot det som binder oss sammen. Hvis du tar et drønkebild av et brukket ben, er det ikke mulig se om det er mitt ben eller ditt ben eller en fra Afghanistan. Ett hjerte ser rimelig likt ut uansett hvem som eier det og får det hjerteflimmer eller infarkt trenger alle mennesker en lege et sykehus. Og hvis det samme hjerte får kjærlighetssorg så vi alle en ben og en klem. Etter å ha vært nært sammen med folk som har mistet nesten alt i livet har jeg fått øye på det viktigste på navet det som står igjen når du skreller vekk alt det andre. Og det er tre ting som vi alle har felles, uansett hvor på kloden vi bor. Det er å være frisk, å være trygg, og sammen med de du er glad i. Norge ble nylig rangert av FN som verdens lykkeligste land. Kåringen faller inn i en rekke andre hyggelige toppplasseringer. Verdens rikste land, verdens mest demokratiske land, og verdens beste land for både pressefrihet og menneskelig utveckling. Vi är helt helt överst på pyramiden. På motsatt ända av skalan vi ett annat land med 5 miljoner invånare, akkurat som oss. Var var jag har varit? Den centralafrikanska republiken. Landet ska årlavas på samhällstillit, samfunns, mänskliga livskvalitet och trygghet. I tillägg har människorna här knappt tillgång till grundläggande hälsevård för de 7 av 10 sjukhus är ödelagt etter år med konflikt. Landet befinner sig i en permanent krise, og på bunnen av de fleste rangeringer du kan tenke dig. Dette er mennesker som er uskyldige offre for maktpersoners ondskap, grådighet og kortsiktighet. De er helt tilfeldigvis født i land som knapt fungerer, och de vakler om sult og krig og kollaps. Så får hvorfor godta vi som tilfeldigvis er født här oppe at mennesker hver dag dør av enkle infeksjoner, av underernæring og mangel på vaksiner? Hvor er viljen? Hvor er sinne? Hvor er protestene? Er det fordi det er for langt unna? I ett land vi knapt vet er ett land, som vi ikke har noen relasjon til, som alltid har vært nederst på lista, så uansett hva vi gjør, så vil det da ikke endre noe, vil det? Det angår oss ikke. Det er ikke oss. Det er de andre, og de er ikke vårt ansvar. Så stedet klager og krever vi er opptatt av ting jeg ikke forstår lenger. Det er så smått det vi snakker om. Samtalene runt meg føles noen ganger som skyvedører som gjør det trangt å være her og den ofte perspektivløse samfunnsdebatten som glemmer at det er ikke så lenge siden vi selv utvandret på jakt etter et bedre liv den gnager mig på leggen kommentarfeltets manglende solidaritet med dem som bor, bare en flyreis unna stikker som piggtrå i sjela og for ikke å snakke om politikernes fravære av tydelige og modige visjoner, skuffer mig. det er vanskelige tider nå vi trenger lederskap som viser vei som har kaldt tode men en varmt hjerte, ikke omvendt. Hvis alt hele tiden er et kompromitt, så blir det aller viktigste utydelig. Jeg er så forbannet lei debatten om debatten. Vi diskuterer retorikk og ikke sak. Person i stedet for på problemet. Og hvorfor er ikke alle sintere? Jeg er enig med Vigdis Gjort, som mener at det er fordi vi innerst inne skammer oss over å så bra. Vi skammer oss muligens ubevisst eller bevisst over å hvert år toppe denne lista til FN, samtidig som vi vet indelig godt den urett som rammer de 20 nederste på samme lista. Og skam er den mest fortærende følelsen vi kan ha, sier Vigdis. Og derfor så holder vi det ikke ut, og vi føder skammens tvilling, hovmode. Og hovmode sier, dette er mitt, dette har jeg fortjent, og jeg vil ikke dele hennes ord treffer hvertfall meg i den mørkeste delen av hjertekammeret mitt. Men vi har jo ikke fortjent noe som helst. Vi har jo bare hatt som er født på den riktige siden av grensa, her hvor gresset er grønt og vannet er regnt. Og derfor forblir det afrikanske republikk en glemt krise, ett glemt land og ett glemt folk. Fordi vi velger å glemme det som er ubehagelig. Det er vel forstrevesomt. Vi har nok med vårt. Vi tänkte att det går over, fordi i lengden så orker vi ikke å ta det innover oss. Vi har helt slitt på å tenke på alt som er kjipt og urettferdig. Det holder at vi hører om det på ny nyhetene, gjør det ikke. Å, vi rekker akkurat å vipse over 100 kroner til denne organisasjonen du akkurat fikk en sms fra, rett før Paradise Hotel starter. Det er nok dypt menneskelig. Centralafrikanene hadde gjort det samme om de hade kunnet. Vi har alle en utrolig emne til å skyve bort det vonde. Det som minner oss på vad vår heldig vi er, og vår orättfärdiga världen här. Vi betalar avlat en gang i året till TV-aktionen, men resten av tiden luckar vi enna for andres lidelse. Luckar enna. Ja. Det kan ju kanske vara nytt inne mellan om för resten. För här in i detta sakrala som vi törr hausen Hansagats trafikhus utanför vi vet at det är kall öl där borta på café Sara så er det skikkelig langt unna den sentralafrikanske republikk. Jeg forstår at det er lett å glemme. Det er lett å la være å ta innover Men nå sitter dere dere det här. Dere har valgt dig i stedet for Netflix. Så nå slipper dere kunna. Så nå vil jeg att dere skal lukke øynene og forestille deg følgende. Det er bussjoffer. Og det heter Allan. Du har på deg en blå bukse og rusete skjorte med korte armer. med korte armer. Du har sandaler på dig og fryser på føttene. Akkurat nå sitter du på et lite, flettet teppe, som er akkurat stort nok til deg, kona di og dine tre barn. Noen kokekar og litt klær. Det var alt du fikk med deg, hva du rømte for livet. Du så naboene dine bli drept, og du vet ikke hvor resten av familien din er, broren din, foreldrene dine. Du bare løp så fort du kunne, med han på fem år på minste man i armene, kona di på släp som hadde datteren på tre på ryggen. Du løp fra huset ditt mens gata sto i brann, og kom deg til flyplassen i byen der du bor. Bangui, hovedstaden i den sentralafrikanske republikk. Her bor du i ytterste trengsel, sammen med tusenvis av andre, like mange som du bor i Drammen, de fleste med bare stjernehimmelen som skydd. Det er bare en fotbredde mellom dig og naboene, det er støvete og grisete overalt. Den dominerende fargen er beige. allt blir kjapt farget av støvet på bakken. Du har hengt opp en slitt presenning som hålls oppe av fire bambustenger. Det er snart natt, det er kaldt, og du tror kanskje det blir regnende. Du har ikke mat. Kona di foster stygt ved siden av deg, og hun på tre ligger slappt i fanget ditt. Du tror hun har malaria. Du hører skuddene fra Kalasjnikovn i bydøren du akkurat har flyttet fra. Du vet at en kule kan nå flere kilometer. Du lukker opp øynene og tänker vad ville du gjort om du var Alan? Vil du gjort opprør? Vil du gitte opp? Vi gjorde det for tre år siden møtte jeg Alan. Og det han gjorde da kom bort til hans høyst provisoriske hjem i leieren, var å be meg pent om ikke tråkke på teppet hans med mine skittende skog. Det var da jeg la märkt til att han hade skrt namnet i famfamilieljen på en papit som had han hade festet på den ene bambbusge. Han hade behov for opppetalen viss verrdet i dette totalt varrdige og ummiddelbart bara överasska for i det vilka fåfängt i den totalt fortvildt och hål situationen han var i. Men det var jo akkurat det som gjorde, att det kändente mig selv en i han. For det trossår de i openbare forsällne oss, så delte vi dette som jag tror er de fel affällelles for oss alle. Ett behov, for å fast på vår identitet og men menneskelighet selv når vi har opplevd umenneskelige handlinger. Det kanske kanskje særlig da Du ville også kjent dig i Allan Du ville sett deg selv i han Og det er kun da du kan bli berørt Og det er kun når du blir berørt at du ønsker å bidra til å hjelpe til å endre over tid litt lenger enn fem minutter Krigen i den sentralafrikanske republikk brøt ut rett før julen for tre år siden. Og mens jeg i romhjula jobbet med å hjelpe Allan og alle de tusenvis av andre som hadde flyktet til den flyplassen, så tenkte jeg på Geldof's Do They Know It's Christmas? som jeg syntes var så viktig og fin i 1985. Nå synes jeg det er den verste av alle innsamlingslåter som har laget. Den oppsummerer grunden grunnen alt som er galt med vårt forhold til Allan og alle andre som har det vondt og lider unødig. Med stereotypi, distanse, dårlig samvittighet og medlidenhet mens det de ber om er nærhet, solidaritet og respekt. Og det er en vesensforskjell mellom de begrepene. For selvfølgelig vet de at det er jul. De er akkurat som oss. Alt for mange av de historier du får fortalt her hjemme, skaper avstand og ikke nærhet, gir deg dårlig samvittighet i stedet for sinne, medlidenhet i stedet for medfølelse, og da er det lett å la væres å bry sig over tid. Jag så hade varit med och bidra till det, dessvärre. Där jag kom hjem fra Bangi, fortällde jag en journalist om en man som kom in i vår klinik klinikklinik och höll hodet sitt oppe för det han hade ett marskhetugh på vänster sida halsen. Där såg de testbilda säljsakt att det var många aviser som slog upp. Och jag angrar på att jag inte heller hade fortalt om all för de marsketer och sintte unga män som löper runt som vildmän passer litt for godt inn i narrativet ja, men de er jo helt gærne der nede i Afrika jeg var med på å opprettholde disse fordommene og fortelle om det bestialske jeg hadde sett for det fører ikke omsorg for de folkene jeg har møtt nei, det, bare, det fører bare til avstand til hele problemstillingen det er ingen som kjenner sig igjen det angår meg ikke og da minker medfølelsen det blir ingen solidaritet eller noe raseri men samtidig var det jo mye grusomt jeg opplevde det var omtå så mye hat at det føltes jeg kunne ta på det. Så mye ondskap at det syntes jeg kunne lukte det som sterk svidd svette. Men vennene mine sa at dette kunne jo ikke skjedd her i Norge. De kunne aldri kutte hodet av sine naboer slik de gjorde i Bangi. Men det er ikke jeg enig i. Og like viktig som der å se det gode i de andre, i de andre slik jeg så i Allan, så er det å se det onde i oss selv. For jeg er helt sikker på at vi alle har evnet i enorm hat og ubeskrivelig ondskap. Det er dypt menneskelig. Jeg kunne blitt som de mødrene jeg så i Bangi som tok med seg barna sine for å se en muslim bli brent levende. Fordi muslimen var ikke et menneske for dem lenger. Han var en fiende, en råtta, et skadedyr uten menneskelige egenskaper. Og avhumanisering gir overraskende fort plass til hat mot andre. Det er sånn kreft på sjela som tar livet av empati, og i de ukene jeg var i Bangui, så så jeg det skalere fra en dag till en annen. Så selv om, eller hvis jeg hadde vokst opp i rannzonen av livet, hvor hver dag var en kamp for å få dekket mine mest grunnleggende behov, og jeg såg noen drepe og voldta min mor, brenne ned huset mitt og true mig på live. ja, så ville kanske jeg også svart med ondskap. Men jeg tror ikke vi trenger å trekke det så langt en gang. Jeg tror vi alle har den liggende rett under overflata. Denne evnen til å fortrengge andres menneskelighet, og at det er derfor det skal så lite til av gruppepress, propaganda eller hatkultur for helt uakseptable handlinger og holdninger plutselig føles helt grejt. Som de amerikanske soldatene i Abu Ghraib-fengselet, de helt vanlige folka som jobber i Auschwitz, mobberne på ungdomsskolen, de som sparker til koppet til en tigger en fredagskveld, det ligger lett for mennesker å være onde mot andre, så lenge det finnes accept for det. Det handlar om ett valg vi alle må ta, hele tiden, om vilken side vi ska stå på. Det er så lett å skli ut. Vi er alle drittsekker innimellom. Det finnes utrolig fæle, grusomme afrikanere, avskylige muslimer og hatefulle kristne. och det finns ufattelig ondskap som begås i nære relationer bak norske dører. Til tross för detta, så deles verden tydeligere og tydeligere opp i dem og oss. Hvor dem, de andra, er de som er verdi, er de som har dårligere verdier enn oss, er hatefulle, som voldtar og terroriserer. Så vi har all grund til å frykte dem da. Og da er det jo mindre verdt, och de fortjener ikke den samme behandlingen som oss selv. Men det stemmer selvsagt ikke. Og ska vi evne å bry oss om andre, sånn på ekte, sånn at det varer, sånn at det ikke går over, så må vi se at det vi er redde for hos dem, det er vi bærer av selv. Og där har du et av svarene, tror jeg, på hvorfor i helvete vi kan leve i visshet om at dette skjer. I Norge har vi distanse till det konkrete. En ting är att jeg på mange måter kan forstå at det er litt vanskelig å relatere til den sentral republik republikk. For det er tross alt litt langt unna, og folk lever liv som er rimelig annerledes enn våres. Det er vanskeligere å få øye på likhetene, og det er lettere å glemme, da dyker ikke ofte får de historiene som den om alle annen. Media skyller på medienærhetskriteriet, at nyheter må handle om det vi følger nærhet og slektskap til. Men sommeren for två år siden gikk det opp for meg at jeg ikke nytter som forklaringsmodell lenger. Det var sommeren, da feriebadevåndet vårt ble en massegrav. Og vi fikk en akutt humanitær krise på charterøya vår, og etter vart på Svinesund. Og fortsatt, så brøver vi oss ikke. Eller det stemmer ikke helt. Veldig mange nordmenn brøver sig. Og gör det fortsatt. For mange har det ikke gått av Faktisk er det en av fire nordmenn som har vært med på en eller annen måte- de bistå asylsökare som har kommit till Europa eller till Norge. Men politikerna med regeringen i spissen, de bryr sig inte. Jag har till tider känt på, och så när jag har mött dem, att det ser ut att bry sig mer om folk i den centralafrikanska republiken så länge vi kan hjälpa dem där, men att de som står rätt fram dem, inte teller. Närhetskriterie täller inte längre. Det är tydligt visst inte så sånn att de vi har nära, de vi ser, er det lättare att bry sig om. Kanskje en del av problemet er at vi får for mange inntrykk. For mye info. Et ras av bilder som viser nød og urett. Er det sånn vi blir blinde for andres lidelse? Noen ganger ser vi bedre når vi lukker øynene. Så nå vil jeg at du ska gjøre det igen. Lukk øynene og forestil deg at du har flyktet fra Nigeria. Helt nord i Nigeria, hvor jeg endt var- Och de flyktade från Boko Haram och de har rest genom öknen och så vitt overlevd i en överfull plastbil. Mange döde under vägen och de blev bara lämpade av förlatt i samma mans biln fortsatte. Nu sitter du i Libya. Det är kallt. Du sitter rätt på golvet och det värnt i det såret du har på läggen din efter att du har blut slått gjentatte gånger. Du har blitt sperret i en lagerbyggning med flere hundre andre, uten mat. Du ble slått, andre ble voldtatt, noen ble drept. Og nå, i natt, ble du hentet og kjørt ned til kaja. Du har aldri sett havet før. Det stort og svart. Det er mørkt, og sitter en liten jolle som tar deg ut til en større båt. Men når du kommer fram så gjør du at båten allerede er overfylt. Den er stappfull av folk allerede, og du nøler. tänker att detta kommer ikke til gå. Men smugglerne tror dig sier att du kan velge mellom båten eller havet. För du dytter deg over i båten, rannsaker de deg. Ta fra deg de, den 5 euroseddelen du hadde gjemt i den lille lomma på holabuksa. Du er glad ikke ta fra deg telefonnummerne som du har sydd in i linningen på underbuksa. Det er kaldt, det är trangt, du är redd. Barna gråter. Ingen sier noe mens båten langsomt tar seg fremover. Dere sikter mot en flamme i det fjerne. En oljerigg som gir dere retning. Det begynner å blåse, og bølgene skulper in i båten, og det blir våt på føttene. Men det gjør ikke så mye, for du har jo ikke sko uansett. Men så blir du våt på leggene, og paniken griper i deg. Det blir litt knuffing. Folk prøver å øse ut vannet. Det er kaos. Du tråkker på noen, och det er umulig å la være, for det er ikke plass til alle. Og du tror att det er noen som ligger i bunnen og ikke kommer sig upp. Så ro du å gråte, og hun ved siden men sier at hun har nummer etter redningssentralen i kystvakta i Roma. Hun sier hun ska prøve å ringe dem. Hello? Hello, sir. Hello? Hello, no, sir, please. I'm a phone Okay, give me your position. What is that, sir, please? Don't cry. Try to stay down. No, don't cry, don't cry. Try to stay down. Give me your position. 314. 314. Yeah, yeah, yeah. et reelt opptak fra en nødsamtale ringte in til den italienske kystvakta og det var et reelt opptak av en redning som jeg har vært med på fordi sammen for to år siden så leide leger uten grenser en båt og satte til sjøs fordi vi uansett hva det måtte mene om asylpolitik og invandring, så mente vi sterkt at ikke noen som er på flykt og som ønsker å søke asyl skal måtte drukne Og den kontrasten mellom det drama det akkurat hørte, og som jag var vittne til mange ganger, kontrasten mellom det og det som skjedde når de kom ombord trygt på båten vår, den, har jeg problem med å finne ord for å forklare. Det er den mest intenst menneskelig upplevelsen jag har vært med på. Jag var tätt på hundrevis av mennesker som var livredde og hadde dødsangst. De aller fleste gangene greide vi å redde de trygt ombord hos oss, og da gikk det i løpet av minutter fra å ha dødsangst til å ut i enorm glede over å være i livet. De lo, de sang, de gråt, de falt om. Og det er umulig å være med på det uten å bli berørt. Da var så tett på som det er mulig å komme på hundrevis av mennesker som har de mest almenyldige menneskelige følelsene du kan ha. Å være redd for å dø og glad for å være i livet. Og det er helt likt for alle mennesker, uansett hvem vi er. Og du treffer dig som en vegg av følelser, rett i hjertet. Og du kan ikke være på det uten å bli berørt. De er tårer i øya, enten du vil eller nei. Og jeg vet om et par politikere er gjerne skulle tatt med på den båten. Fordi det er umulig å se på, eller å snakke om disse menneskene som tall, eller som migranter og flyktninger for den delen etter å en redningsoperasjon. De er bare folk. Helhjerta og flerdimensjonale mennesker, akkurat som oss. Noen av dem er morsomme. Det er jo ikke sant slutter å ha humor bare fordi du er på flukt. Noen er drittsikker. Andre er stille. Noen er musikalske. De er akkurat som oss. Mange er fasetterte. på den redningsbåten er annerledes enn alt annet jeg opplever i livet, også med leger uten grenser. For den nærheten jeg fikk til menneskene som vi hjalp, var helt overveldende og vakker. Og det er noe vi ofte mister eller glemmer i prosjektene på land, eller her hjemme når vi leser avisene. Men på den båten så var det helt umulig å holde avstand, for vi hadde hundrevis av mennesker ombord. Og den båten var ikke særlig stor, det var folk overalt. Noen ganger var vi over 20 nasjonaliteter ombord inkludert vårt team og mannskapet. Og det gikk helt fint. Til tross for tildels dels enorme kulturelle, fysiske, mentale og religiøse forskjeller, så var det stort sett god stemning. Folk blir venner, bryr seg om hverandre, hjelper oss med å dele ut mat, og ordner dokkøen. Det tar to døgn og seiler tilbake litt trygghet til Italia. Og vi hadde bare seks toalett, og noen ganger var vi opp mot tusen mennesker ikret. En imam kan håll et kvällsbön ett fulda en press somsngen samma. Om det var nå som krangra yppa sig vagressiv, så var n andre som tror till för att löse fruka. O det var aldrig no som hade åpen. Hå har underde visa mänker fra vis 20 för land sammen mitt ut på havet, på midlhave i internationt farvain, farvan. Og jeg skjønner at det jeg skal si noe, helt som kumbaya ut. Men det er ikke noen annen måte å det på. Fordi det var akkurat det vi følte at akkurat da så var vi alle, bokstavlig talt, i samme båt, uten grenser. Men på nett leser jeg, og nå også hører jeg på radioen og på TV, om lykkeegere, om en flom, om en sværm om terrorister, voldtektsmenn og rotter som fortjener å drukne. Vi må jo regne med litt svinn, vi kan jo ikke ta imot alle. Når ble det greit å snakke med andre mennesker på den måten? Det var ikke sånn før. Jeg har sett at slik umenneskeliggjøring, og vad det fører til, det har jeg sett på nært hold, i Bangui og andre steder jeg har jobbet. Ord og retorik er kraftige våpen. Jeg vet at avhumanisering er første steg mot å få kreft på sjela, og bli i stand til utføre de mest grusomme handlingene. Det er virkelig ikke greit, det som skjer nå. Det skremmer mig. for siden når ble asylsøkere nærmest som et skjeldsfor å regne. Det kan virke som om asylsøkere er kriminelle folk vi ikke ønsker ha med å gjøre, men det er ikke ulovlig å søke asyl. Det er tvert imot en grunnleggende rett vi alle har. Disse menneskene ser havet som eneste utvei for å kunne utøve den retten, til å få sin individuelle søknad om beskyttelse vurdert. Det er like mange historier på de båtene som det mennesker. De er ikke tall. De er enkeltindivider. Det snakkes så skrives som problemer vi har fått. Om at de må sendes tilbake til Libya. Der hvor de blir voldtatt og torturert og solgt igjen til menneskesmugglere. Hvor det ikke finnes humanitære organisasjoner. Fordi Libya er et totalt kaos. Jeg husker det var en fiffig grafik på Fremskrittspartiets nettside, nettside som viste hvordan en flyktning kunne bli til flere. Det gav meg assosiasjoner til en ukontrollert kloning av noe uønsket. Vi er nødt å diskutere dette med et minimum anstendighet overfor enkeltmennesket, uansett hva de mener om asylpolitikken og invandring. Vi er nødt til å møte disse folkene med den omsorg og humanitet vi selv vil ønske bli møtt med hvis vi var på flykt. Men allmäst, om vi slutar argumentera om där de är, for de är allredede här hos oss. Så med Europa och Norge, kunde diskutera hur vi kan hindra dem ur komma, så står det alltså hundratusentals på dörrstoken vart nå rätt framan Trynevart och det blir inte borte med mindre vi skjuter dem. Stater har ikke vänner, är inte medföljande. Men de som leder stater är också folk som mig och dig. Og de kan velge en politikk som ivaretar egne innbyggere, samtidig som de viser solidaritet og omsorg for de som ber om hjelp på vår grense. Norge kan ikke ignorere mennesker som ber om hjelp bare fordi vi bor litt lenger nord på kloden og tilfeldigvis ikke har kystlinnet til Middelhavet. Alle som kommer har rett og krav på mat, vann, tak over hodet og lege uansett hvem de er, uansett om de får lov til å bli eller ikke. Dette er ikke en flyktningskrise, det er en mottakskrise. Leger uten grenser har aldrig noensinne hatt så mange folk på jobb i Europa. Det er en skam. Men denne gangen og denne utfordringen blir ikke borte. Bare med noen penger, en bekymret tanke, en ett et øyeblikksempati. Denne gangen så krever det noe mer av altså. oss. Vi må bry oss på ekte, vi må orke å dele... Tørre har ha litt mindre for at andre skal få et minimum. Vi må ikke la oss lure til å sette deres menneskeverd opp mot vår velferdsstat. En velferdsstat uten medmenneskelighet har ingen verdi. Og vi må slutte å debattere debatten i stedet for kjernen problemet. Slutte å ha distanse til det konkrete, det akutte. Jeg får lyst til å leie et fly som skriver på himmelen at dette er menneskerikketall. Jeg har lyst til å løpe inn på Stortinget og røske tak i folk. Det er ikke greit sånn som det er nå. Jeg husker en syrisk familie jeg snakket så mye med etter en redning. Jeg husker særlig den lille atpoklatten deres, Sana, het hun. Hun hadde krøller og et smil med kun én stor ny fortan. Hun var så tillitsfull og glad. Jeg tenkte hele tiden bare på hvor vanskelig det ville bli for henne når hun kom till Italien. Moren spurte mig hvor jeg trodde de ville bli bäst tatt imot. Hvor syrere var mest velkommende. Jeg sa det nok ville bli vanskelig uansett. ville bli vanskelig uansett. At det nå så mange som kommer till Europa at mange er redde for jobben sine andre er redde for islam og vi svarte ja, jeg har hört om det jeg forstår vad fremmedfrykt er men jag og mannen min tänker som så hvis 70% av de vi kommer ta å møte er slemme og redde for oss så er det likevel 30% som kanske vil være greie det håller för oss Og i det de av båten, så fick de umiddelbart känna på den 70 prosenten. Fordi i det de folka vi har redd av i det de setter bena sine på italiensk grund så får de ett nummer festet til, til brystet, og det blir møtt av en armada av folk, politimenn, grensevakter, leger. Og de er alle kledd som om de jobber i Ebola-epidemien. De er kledd i de har masker og handsker. De människor utan ansikte, utan hud, utan smil. De tar emot disse folka som bär på så mycket vånt och traumatisk som om de er alle, som, De tar dem emot som om de är allas smittbärare av dödliga sjukdomar. Men de är inte det. De är friske. Helt friske, akkurat som där jag och mig. De sjukaste vill allerede ha dött under flykten, i öknen, i lastbilen, i ett lagerum i Libya på hade. På vår båt bruker vi aldrig handsker eller maske. Vi ønsker folk velkommen ombord med et håndtrykk, og ønsker dem lykke til videre med en klem når de går av. Jeg gjorde et poeng ut av det jeg alltid sto og klemte hver eneste en, selv den gangen vi hadde tusen og to mennesker ombord. Og de italienske politimennene så på meg om jeg var gal. Men jeg er helt sikker på at hvis båten vår kom 700 europæere som vi hadde reddet i havsnødd, så hadde det ikke blitt møtt av folk i Ebola-drakt. For det betyr noe, hva vi gjør. Hvordan vi møter folk. Hva vi sier. Det betyr enormt mye. Så ikke synd syn på dem som går land på Sicilia, eller sitter i de båtene. Før solidaritet med dem, og spør deg selv, hvordan i helvete kan vi fortsette å leve i visshet om at dette skjer? Jag trodde ikke det kunde bli verre. Men så ble det verre. Akkurat nå så er barn inne i bur i Elas, på avtale som EU og Norge har skrevet under med Tyrkia. Folk blir banket på grenser til Ungarn, og vi bruker tid her hjemme på å gjøre Sturein en meningsløs og fordomsfull debatt om hvem som er etnisk norsk, mens vi med den andre hånda tar fra barn født i Norges statsborgerskapet. Det kunne faktisk blitt verre, men fortsatt er det ikke noe opprørt. Og så kunne det bli enda verre. For i forrige uke så tvangstretinerte Norge en ung, enskild asylsøker til Afghanistan. Han heter Ati, og han har psykisk utviklingshemmet. Akkurat nå sitter han helt alene på ett hotell i Kabul, uten medisiner han trenger, og ut avstand til ta vare på sig selv. Han kunde et tomt, det kunne vært min onkel, og rollene var snudd. Hvis min onkel Tom var født i kundus, slik som 80 er. Onkel Tom har Downs syndrom. Og han er 69 år, mye äldre, enn det som er vanlig for personer med Downs syelse. Hans slitne kropp, som er lam i venstre side etter et lite slag for noen år siden, er noe av de beste hender på sykehjemmet der ved Thyrefjorden. Hans barnlige hjerte har de siste åtte årene banket av hjelp av en pacemaker. Man snackar juck så mycket längre men han ler när han ser mig och skickar mig slängkys när jag går. Onkel Tom har haft ett gott liv och en god ålderdom för han bor i ett land hvor vi har bestämt oss för att han har like mycket rätt till pleje och omsorg som alla andra. Flaxfunkel Tom att han blev född här helt övers på kloden hvor vi har så mycket rytme att vi varmer upp fortare om vintern. Och kan ta oss av våra funktionssämda på en värdig måte. Han har vibrerat med glädje i familjen och med mänskligheten i samhället, själva man aldrig har kunnat ta lönat arbete, själva man kanske aldrig har blivit ordentligt integrert, sett fra et samhällsekonomiskt og kulturellt perspektiv. Där där hjärterom är det, det husrum står det med korssting på et kökstår det på ett kökefönster som mormor broderade. Att i historia der han sitter i Kabul. Beviser dessvärre med all tydlighet att i Norge have ikke hjerterom lenger. Vi har ikke engang rom for de aller svakeste som banker på vår dørstokk. En velferdsstat uten medmenneskelighet har ingen verdi. Jeg mister nattesøvnen og sånt. Gjør erna det? Jonas? Gjør du? Jeg blir kalt naiv men det de som tror att vi kan komme unna med å ignorere andre menneskers lidelse som är naive. Det er naivt att tro att vi kan la være å bry oss om de som bor rett sør for siden uten at det får konsekvenser för oss. Vi är en del av menneskeheten og där er akutt behov for et økt global empati. Hvis ikke så det verre för oss. Vi øker skillinjene og skaper større avstand dem och oss. Og nå ser vi det motsatte av empati. Vi ser frykt. och som Star Wars har lært oss frykt av det hat, hat av det lidelse. Men jag är inte rädd för dem. Jag är rädd för oss. Jag är rädd vi inte kommer till att välja riktig sida. Jag är rädd vi fortsätter med kippertags empati och kortvariga insamlingsaktioner som inte leder till varig förändring, men kun är ett kortvarigt plåster på andres lidelse och vår egen dåliga samvitet. Vi må inse att vi sitter på den mest yrgröna gren utan att ha gjort något för att förtjäna det, antingen att ha blivit född akkurat här och vi må töra och sage den av tørre å ha litt mindre... för att någon andra ska få ett minimum. Jag liker oss ikke lenger. Denne grovt urettferdige verden gör oss til usympatiske og egoistiske folk... hvis vi ikke kjapt innser at det er ikke hvor vi bor som har någon betydning. Det er tiden som har vårt hjem. Det här och og nå som gjelder. Vår tid är nå. Og vi må orke å ta innover oss at det spiller en rolle... hva vi mener, sier och gjør, hver enkelt av oss. Hvis ikke vi orker och ta det in över oss vi här i världens lyckligaste land vem ska då göra det Det kan vara lätt att glömma mellan mal vardagslig mas och matpackare och uppvask att vi har en betydning för det är inte så sånn att de stora kamparna tillhör andra människor andra städer andre tider vi måste sluta acceptera och puste i den sure luften av likgiltighet för vi är sjuka av det sjuka på själen där du och jag som avgör hurdan vi skall vill att Norge ska se ut i framtiden O mister vi tron på det, så mister vi allt. Jag har föreskaka att Bruce Springsteen. Och det händer att jag ser på Paradise Hotel. Men jag har som det röänner tänkt någon tanker, och lärt någon ögonblick som är som tatuerade på insidan av ögonlocken mina. Så jag ser inte längre det samme som 13-årig jag, så jag har fått ett nytt perspektiv, så jag är så förbannad att det har gnagt på insidan av huvudet og noen ganger våkner jeg sint, jeg står og freser i dusjen mens jeg hører på nyhetene. Og da spør folk mig, men hvorfor er du så sint? Men da svarer jeg, spørsmålet er feil. Hvorfor er ikke alle sinte? Hvorfor er ikke du sint? Hvordan i helvete kan du leve i visshet om at dette skjer? I møte med en så dypt urettferdig verden, hvor våre egne politiker som vi selv har valt ikke lenger respekterer grunnleggende menneskerettigheter, er opprør det eneste mulige svaret. Jag står inte med pekfingern eller kanske lite, men mest av allt så står jag med hjärta i honna och ber dig om att se dig själv i den andre och bestämma dig för vad du ska göra i möte med andre människors lidelse. För det betyder något vad du gör. Din tid är nå. Du kan göra en skillnad. Säg ifrån och glada sisten uttalar sig. Snack med hun honrondamma som sitter där på hörnet med all sin behagliga fattigdom. Meddela en AIDS-parti dere er en aktivistorganisasjon, skrive et lesebrev, demonstrer, følg hjertet ditt, skap dårlig stemning der det trengs rundt lunsjbordet eller ved kaffeautomaten. Tørr å stå opp, bli sint, for av avmakt gror det ingenting. Verden forandres ikke av et kaldt hode, men av det som river i hjertet. Slutt å ha dårlig samvittighet, for det har ingen bruk for. Aller minst de som sitter i en overfylld gummibåt i Middelhavet akkurat nå, eller alltid i Kabul jeg tror at bare kan redde en verden som er i ferd med å gå fullstendig av hengselene. For husk at det finnes ingen de andre. Det er bare oss. Og vi teller 7 milliarder jordbordet.